0: Tra terra e magia, dove la realtà incontra il mistero con Simone Caridi.
1: Benvenuti alla nuova puntata qui a la Magia con me Simone Caridi, sempre su Radio 88. Una nuova settimana e andiamo a raccontare, a sviscerare delle nuove storie tra appunto la realtà e l'immaginazione e oggi ritorneremo un pochettino sul tema delle fiabe con un personaggio molto particolare, Sibilla Pinocchio che poi si presenterà a lei perché fa una cosa bellissima tutta legata alle fiabe ancestrali, alla poesia, eh, scusate, alle favole, ma è meglio che lo spiegherei perché è molto complesso, quindi andiamo un attimo in musica e ritorniamo qua con Sibilla Pinocchio.
0: Radio 88.
1: E rieccoci qua, eh, siamo con Sibilla Pinocchio, ciao Sibilla, benvenuta.
0: Ciao, grazie per l'invito.
1: Ecco Sibilla, io con te ti ho invitato perché ti ho conosciuto qualche tempo fa, parlavamo di fiabe, di storie, tu eh, fai qualcosa davvero di molto particolare, però te lo lascio spiegare a te perché la tua non è solo una ricerca della favola, ma è anche una ricerca che fa bene all'animo.
2: È una ricerca particolare perché parte dall'ambito della medicina narrativa quindi dalla possibilità di lavorare con gli archetipi per superare quelle che sono delle difficoltà principalmente legate alla malattia e poi tutto questo materiale che negli anni avevo raccolto è diventato qualcosa di imponente quindi la ricerca endemica mi ha portato a trovare questi personaggi delle fiabe nei luoghi quindi a scoprire una toponomastica e ho iniziato a creare delle mappe che sono diventate dei romanzi e che poi sono diventati dei tour letterari.
1: Ecco tutto questo non qua perché tu eh, lo diciamo sei friulana
2: Esatto, sono friulana, il primo romanzo di questa saga parte proprio dal Friuli, ma ha già un personaggio che ha un cognome Ligure, per cui c'è questa Samuela Bacigalupo, che è, è un personaggio particolare perché si ritrova alla fine della sua carriera lavorativa con la pensione è proprio lì a un passo cambiano le leggi e lei si rinventa e si reinventa andando a lavorare con un ragazzo che fa app per, per poter viaggiare con dei percorsi strani quindi il primo è skeleton quindi tutti quegli ossi sacri che si trovano nelle chiese che fanno parte di draghi perché in friuli noi abbiamo una costola di drago come poi si trova anche a modena E nel secondo romanzo
1: arriveranno in Liguria. Ecco, quindi da qui in poi, fra un po' parleremo di fiabe e storie liguri.
0: Radio 88
1: Sibilla, torniamo in diretta e poi ci. Mh, mi raccontavi fuori onda dei draghi della costola, dalla costola di drago ai cuccioli di drago, una storia che tu hai riscoperto Raccontaci un attimo perché anche da noi ci sono diverse fonti riferite ai draghi
2: infatti, infatti questo è uno degli agganci che ci sarà nel romanzo perché in Friuli Venezia Giulia c'è una costola custodita in un santuario a Udine e a Trieste invece ci sono i protei che sono degli anfibi che sono ciechi, sono trasparenti è possibile osservandoli vedere tutto, tutto quello che c'è all'interno quindi molto particolare ed erano degli animali che non si incontravano normalmente ma quando magari pioveva molto e venivano portati fuori dalle grotte uscivano inspiegabili questi piccoli esserini così particolari e le leggende li hanno appunto ribattezzati cuccioli di drago per cui si trovano anche delle incisioni in cui sulle stallattiti, sulle stalagmiti ci sono centinaia e centinaia di questi piccoli draghetti.
1: Ah, che fa... ma erano, erano considerati qualcosa di propiziatorio, di positivo o... oppure non avevano una connotazione particolare?
2: Udine eh, no, non era positivo perché si parla di questo luogo particolare, che adesso è una piazza, ma prima era un giardino e prima ancora invece era una palude in cui chi passava moriva appunto perché c'era questo drago. Forse c'era qualche zanzara che portava qualche malattia, non si sa, però la tradizione parla di un drago e parla poi di un crociato che è arrivato dalla Terra Santa, tornato probabilmente a casa, che è riuscito ad uccidere questo drago e ha donato poi una costola, perché è un ex voto questa costola di drago. E quindi è riuscito a liberare la città di Udine da questo animale
1: nefasto. Ah che, che storia incredibile, che è un po' è un animale nefasto anche per le nostre fonti. Alla fin fine era così, veniva inserito esatto. il drago come per non avvicinarsi alla fonte, spaventando poi gli abitanti, i pastori. Quindi c'è una connotazione tra Liguria e Friuli da una parte all'altra dell'Italia del nord, però qualcosa di vicino c'è.
0: Radio 88.
1: Torniamo un po' in Liguria, Sibilla, quindi eh, raccontaci un po', eh, perché tu sei venuta qua a fare un percorso, a ricercare anche qua le nostre fiabe, cos'è che, qualche storia che ti ha colpito particolarmente?
2: Allora parto da un ricordo, perché il mio bisnonno era a Ligure e mia nonna mi raccontava sempre una fiaba, sempre la stessa orale, che non ho mai ritrovato scritta allo stesso modo nei libri, quindi la mia è stata una ricerca affettiva all'inizio e parla del gatto Maimone. Che poi ritrovato a livello orale anche a Pigna ma c'è una gatta e grazie ad Andrea Sibiglia ha avuto questa illuminazione perché non parlo dialetto ligure e lui mi ha detto eh, ma aimona vuol dire grande madre e quindi da lì ho iniziato a fare una ricerca collegata alle fonti alle grotte a tutti i luoghi che avevano questo riferimento e in effetti la storia calza a pennello con quelli che sono i miti perché parla di un gatto che è padrone di un fiume un gatto che vive in un palazzo con tantissimi gattini e questa è una cosa particolare perché con il gattino ci sta la gatta solitamente l'elemento femminile è sempre collegato all'elemento liquido, all'elemento dell'acqua e cercando questa fiaba ho avuto modo di scoprire tanti luoghi perché le fiabe sono proprio dei veicoli per far conoscere dei luoghi che spesso sono curativi, che hanno delle acque particolari
1: quindi c'è un legame tra questo gatto e la fine della zona di pigna però il tuo bisnonno invece di dove erano i tuoi nonni?
2: È di moglio sopra l'assio ah, sopra
1: l'assio però c'è un legame comunque si vede che... Eh, ma
2: tramite mulattiera secondo me le storie viaggiano
0: <ride> Radio 88
1: e ritorniamo qua tra terra e magia qui su Radio 88 in compagnia di Sibilla Pinocchio Sibilla prima ci ha raccontato una bellissima storia del gatto di Maimona e e quindi eravamo in a parlavi di pigna però c'è un'altra zona che ti è rimasta impressa perché hai trovato delle similitudini con la tua zona di Gorizia che è la terra brigasca
2: ebbene sì, questa caratteristica di avere poi delle città che sono state divise quindi tagliate a metà e che si ritrovano in stati differenti è stato qualcosa di molto forte perché intervistando delle persone di una certa età mi chiamavano sorella e questa cosa mi faceva molto strano. Ed erano molto preparati, quindi conoscevano bene la zona, i paesi vicini, dicevano: Tu ci capisci, perché tu vieni da una terra che è stata divisa come noi. Quindi c'era questa accoglienza molto calda, molto particolare e un'empatia proprio legata a un territorio che si trova improvvisamente ad avere un confine differente
1: sì perché ricordo per i nostri ascoltatori che la terra brigasca che oggi noi possiamo vedere nelle Liguria nella zona di Triora più sopra a Verdeggia Realdo in realtà un, un tempo era tutta in Italia fu divisa nel 1947 una parte, quella della varroia di La Brig eh, finì appunto in territorio francese e un'altra parte finì in, in Piemonte eh, perché il comune di Briga venne smembrato. In Piemonte rimane ancora il comune di Briga Alta che poi in serie di frazioni eh, ma eh, c'è una storia che ti hanno raccontato legata alla terra brigasca
2: ma diciamo che la storia che io sono andata a cercare lì è legata a un simbolo un simbolo che ho trovato sui portali e un simbolo che viene riproposto molto dai brigaschi in, in ambiti totalmente diversi. Partiamo dai pettinini, alle scatoline, i portali e a quelli che sono poi i collari delle, delle pecore brigasche. Ed è la rosa o la stella dei pastori brigaschi che comunemente è chiamato seme fiore della vita. And so, this symbol has been to a proseguire un viaggio particolare perché io sono arrivata a Cenova e l'ho trovato lì per la prima volta. e poi piano piano ho iniziato a prestare attenzione e arrivando appunto dai Brigaschi ho avuto modo di visitare il Realdo di Realdo e all'interno ci sono proprio queste, queste scatoline che eh, diventavano il contenitore per i fili, il contenitore gioie per le donne, quindi accompagnavano la vita di un tempo e le cose preziose. E hanno tutta una serie di chiodi, quindi c'è anche una numerologia da studiare, cambia il numero di petali. È un simbolo che si ritrova quasi sempre in delle fasi di passaggio, quindi quella che può essere una porta, quella che può essere una culla, eh, quella che in altri paesi del mondo è invece è una tomba.
1: Quindi comunque è sempre di possiamo dire, protezione propiziatorio come, eh sì, come tipo di simbolo? Sì,
2: legato alla fertilità quindi la pecora al latte, quindi la porta si sì, protezione. Addirittura c'è eh, nel Museo di Realdo uno spioncino, uno spioncino con la croce che serviva a spezzare la punta di lama se c'era un nemico
0: che ha vicino
2: inciso un piccolo, proprio, una piccola stella rosa del pastore.
0: Radio 88
1: Sibilla, prima ci hai parlato, hai menzionato eh, Cenova, Cenova, dove ci sono i lapicidi. Raccontaci un po' perché è un altro luogo veramente particolare che sei riuscita a visitare, comunque a conoscere, a scoprire.
2: È un luogo particolare perché conserva integri molti portali e questi lapicidi erano molto rinomati, molto famosi sulla Via del Sale, tanto che anche in Francia è arrivato un portale per una cattedrale e sulla bolla in realtà è stata corretta la C in G. (ride) <ride> per cui questo paesino non ha avuto poi così diciamo, fortuna nel, nel trovare fama erano, erano così rinomati che si trovano anche in Liguria nelle chiese più importanti i loro lavori ed avendo una via del sale che passava lì vicino c'era possibilità poi di commerciare queste opere e spesso lì si trovano appunto queste stelle o rose del pastore che in alcuni casi sono state riposizionate, per cui invece di averle frontalmente noi le troviamo sopra la testa quando stiamo per entrare in una casa e non ci è dato scoprire se sono nate così o se invece sono state poi riadattate. sarebbe interessante capire questo, perché c'è una cosa particolare nell'entrare in una casa dove non vedi un simbolo. Non è qualcosa di decorativo a questo punto che nasce per abbellire un'abitazione, ma ha un'altra funzione.
1: Tipo qualcosa di più sottile, forse?
2: Eh, Secondo me sì, perché parlando con alcuni scrittori che si occupano di sentieri, mi hanno detto che fra le incisioni rupestri c'è anche questo simbolo che indica poi i passaggi sicuri. E allora questo è molto interessante dal mio punto
1: di vista. Eh No, assolutamente interessante, anche perché parliamo di un mondo, di, un, di un'epoca che noi forse abbiamo un po' perso. L'importanza del simbolo però era molto sentita e molto conosciuta eh, un tempo, fino magari a 50 anni fa. Oggi purtroppo la modernità ci ha tolto anche delle, delle parti di sensibilità in questo senso.
2: Ci ha tolto la possibilità di capire. Perché quello che si trova poi sui libri è decorazione floreale. che È un termine che io ho imparato ad odiare, perché eh, arrivando su questi luoghi, arrivando di fronte a un portale, anche a Coso di Arroscia, ce ne sono molti, tu hai la possibilità di guardare la foglia, di guardare il petalo e di capire di che pianta si tratta. Allora se c'era un sapere che veniva tramandato in questo modo, era forse perché quel fiore era curativo o era qualcosa di edibile. Che serviva alla sopravvivenza e catalogare tutto con un nome che non vuol dire niente ci fa perdere tutto un sapere che era delle nonne, che era delle erbarie e di tutte le donne poi accusate di stregoneria.
0: Radio 88.
1: E quindi arriviamo alla stregoneria, un po' lei, lei lanciata lì questa, questo argomento, e cosa hai trovato sulla stregoneria? Magari qualcosa di più ancestrale, oltre alla, alla storia ufficiale, magari qualcosa di più sottile, ancestrale che continua magari anche ai giorni nostri.
2: Ho trovato Lilith, in alcuni affreschi ho trovato Lilith, quindi un personaggio sicuramente molto antico che troviamo in realtà alla Brig e troviamo anche in Liguria ed è questo serpente che eh, capita spesso di incontrare, magari ci si presta poca attenzione, che ha una testa di donna e risulta essere la prima donna creata. È una donna particolare perché non ha voluto sottostare ai desideri di Adamo e quindi ha deciso di lasciare il paradiso, di lasciare l'Eden, una donna libera e che è diventata poi a un certo punto anche per la cultura ebraica una donna predatrice di bambini, quindi un elemento che fa paura a livello antropologico è la prima strega. E trovarlo all'interno di una chiesa, in quelli che sono i giudizi universali, in quello che è l'Eden con Adamo ed Eva, è particolare, non è così frequente. Ce n'è una anche a Gorizia, su un capitello. E quindi trovavo spesso queste similitudini fra la mia terra di origine, come capita anche con l'archeologia. No? Si cita Aquileia, qui Liguria e viceversa ad Aquileia citano la Liguria e questo fatto di vedere rappresentato nelle chiese fra le dannazioni peggiori dell'inferno le levatrici, quindi Chi dà la vita la può anche togliere, quindi le persone più accusate. In realtà dall'Inquisizione erano appunto le levatrici e trovare ad Alassio una chiesa dove invece c'è la Madonna bambina con tre levatrici in primo piano e Sant'Anna e suo papà sono sullo sfondo. Dici ma come? I santi dietro, quasi piccoli, no? quasi dimenticati, con questo catino d'acqua vicino. E l'acqua ha una funzione particolare, l'acqua della vita, la nascita e tutte le fonti sacre che ci sono. E un periodo storico poi successivo a quella che fu l'inquisizione in Liguria quindi subito dopo sembra quasi un, un rendere omaggio a una figura che era così importante che è stato difficile per i medici scalzarla dai paesini no? a Realdo l'allevatrice era un punto di riferimento Sì, fino anche a
1: non tantissimo eh, tempo fa qualche decennio fa quindi sicuramente c'è stata questa è una terra eh, ancora di confine probabilmente come dirà in Friuli e dalle tue parti in cui spesso si sono mischiate le cose ed è tutto arrivato dopo. Quindi quello che c'era prima è diventato ancora più. ha radicato ancora di più che in altri luoghi, magari più modernizzati o più industrializzati.
0: Radio 88.
1: E rieccoci qua a trattare magia come Simone Caridi e con Sibilla Pinocchio. Sibilla, abbiamo parlato di tantissime storie, delle favole del tuo lavoro, ma cioè adesso farai a breve un evento molto importante nella tua gorizia, proprio riferita alle favole, alle fiabe ancestrali, alle storie.
2: Sì, è un appuntamento particolare perché sarà in Viera Stella Gorizia e in quelli che sono le vetrine sfitte, i negozi che ci danno l'opportunità di gestire gli spazi, ci sarà una mostra itinerante in cui ogni spazio è dedicato a un'artista diversa che porta la primavera, la rinascita e quelli che sono i miti legati a questi archetipi, a queste fiabe. E diventa particolare perché oltre a essere a disposizione di una passeggiata quindi senza vincoli legati alla pandemia, ha anche delle attività, quindi durante il weekend ci saranno dei laboratori tenuti proprio dalle artigiane, dalle artiste e sarà un modo per approfondire la città, perché l'idea è quella di creare un carnet de voyage facendo delle passeggiate, facendo dei corsi di scrittura, dei corsi di acquarello e tutto questo diventerà un racconto collettivo e quindi il titolo è Clessidra gira per sempre perché effettivamente ci sono alcune storie radicate che restano patrimonio della comunità e restano però qualcosa di tramandatorialmente. Da noi c'era la tradizione per la festa del papà di fare il picnic sul Calvario ed è una cosa che che si è persa. All'interno delle vetrine ci sarà anche questo, ci sarà Proprio questo picnic con tutta una serie di gioielli che ripropongono i fiori della primavera. Ci saranno delle artiste che raccontano le piante attraverso degli erbari che giocano sul bianco e nero. E ci saranno delle artiste che raccontano il Friuli perché è una terra che non è la loro e di cui si sono innamorate. Quindi diventa un modo per scoprire il territorio guardando attraverso gli occhi delle vetrine che sono sempre lì in attesa di qualcuno che passi. E poi ci sarà una scrittrice che si chiama Sibilla Pinocchio che si metterà in vetrina e eh, farà parte del suo secondo romanzo lì dal vivo
1: ecco eh, c'è una cosa che mi è piaciuta molto quando mi hai raccontato la prima volta che praticamente queste fiabe tante volte non hanno un'immagine vera e propria e quindi questi artisti hanno dovuto Creare l'immagine di quel personaggio, quella da fiaba, da rappresentare in qualche maniera.
2: È stata una cosa particolare perché io non ho commissionato delle opere d'arte, sono andata sul territorio a cercare se effettivamente c'era qualcuno che aveva rappresentato questi personaggi e mi sono resa conto che ce ne sono tantissime. E per me è stato fare una collana, trovare tante perle, creare una. In collana perché nella memoria collettiva, nelle fiabe orale non c'è un disegno, non c'è un scritto quindi figuriamoci un disegno e ho avuto modo di trovare poi le agane che sono queste custodi dell'acqua della vita rappresentate in modo totalmente diversi quindi a livello di raccolta di materiali, di land art, oppure tramite acquarello, tramite tecniche differenti. Quindi questo modo espressivo per rappresentare uno stesso elemento mi ha molto colpito perché ognuno portava quello che era il racconto, magari della nonna, un po' come è capitato a me per il gatto Maimone, e lo rappresentava. E questa diventa una forma di sopravvivenza per una storia che altrimenti andrebbe persa perché erano fiabe veicolate nel, nel dialetto locale o nella lingua friulana che a un certo punto è stata interrotta. Eh, io mi ricordo a scuola che fece un errore in prima elementare scrissi mia nonna tanti razzat nella, nell'aia che sono le ana Tremute di barbaria. L'ho scoperto poi e non sapevo che parlavo due lingue. Per me è era tutta la stessa cosa
1: grazie Sibilla di essere stata qua con noi su Radio 88 e speriamo di riaverti presto per le tue bellissime storie, grazie e grazie a tutti per essere stati qui con noi un'altra puntata di Tra Terra Magia con me e Simone Caridi. vi ricordo sempre di andare sul nostro sito di Radio 88 dove potete trovare tutti i podcast tutte le storie di Tra Terra Magia così come degli altri programmi e di cercare Sibilla Pinocchio su Instagram perché ci sono sempre cose molto interessanti, alla prossima prossima settimana.